0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》。在这里，你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。GPT Four Turbo， 它对人工智能领域的研究和发展，以及对就业等方面会有哪些影响呢？我采访了迪肯大学信息技术学院教授李刚博士。李教授您好， j 先生你好。Yes, 你好呃、嗯，我们看到 OpenAI 开发者大会呢展示了这个 GPT-4 Turbo 的功能后啊，嗯，有很多人就也发了一些视频，也发了一些评测吧，相当于是都表示很惊讶啊。嗯,嗯，相信您也关注了这个 GPT-4 Turbo 哈，它的功能有没有让您感到惊讶呢
1: ？确实是在这个 GPT-4 Turbo 这个版本上来看呢，我们有许多我们以前期望得到了一些。性能提升，他这次都给就是发布出来了。假设从普通用户的角度来看呢，我比较感觉有一点惊喜的是那个下面两三个，第一个就是他对多模态的支持。这个多模态呢，指的是我们的这个网络上生成的数据呢，它不仅仅只是文本数据，而且还可以是图像数据，甚至还可以是音频和视频。那么在这个版本里头呢，它就达到了这个多模态这个数据的这个支持。那么自然就使得它在产生这个信息的时候，它不但是原先的那种可以是文生文，就你问一个问题，它给你可以出很多的这个文本的解释或者是描述，它还可以做文生图。或者是图声文，甚至还可以是通过这个文本描述了，它可以给你产生这个音频和视频。这一个特性呢，在许多的应用中间呢，具有非常重要的意义。嗯，比方说我们可以想得到的一件事情，就是说以前很多的这个网络平台的这个产品，比方说 Podcast 也好，或者是中文平台上也有很多的这个视频和音频产品。呃、嗯，你就。可以感觉到呢，这些产品呢，如果它没有太多的内容上的这个创新和新意的话呢，它其实可以一条龙类，自动的用 ChatGPT 的这个最新的版本来进行生成生成内容，然后并且自动的产生这个音频，然后一套全部给自动化。那么这个特性呢，在许多其他的行业中间都有重要意义。比方说，它甚至可以做广告的创意设计。然后可以帮助这个盲人去识别这个物体，就是他看不到，但是呢，他的这个 ChatGPT 可以帮他进行这个文字描述，甚至是这个语音描述。这是第一个，我感觉那非常、呃、重要的一个性能添加。呃、第二个性能添加，我感到比较有点惊喜的是这个多语言的支持。呃，当我们最初的一个 Chat GPT 版本出来的时候呢，我们呃，特别是中国用户会发现呢，在这个中文的这个语料库和知识库方面呢，它有很多的缺陷，因为在中文的很多平台上呢，它的一些知识呢，它必须要通过登录和你有这个用户之后呢，你才能够存储到，你从搜索引擎中间呢也搜索不到这样一些知识，呃，但是呢，通过这个最新的版本的多语言知识，我们会发现呢，呃，有一些。领域的这些知识，它如果原先的这些内容呢，只是英文平台上出现，但是呢，在最新的版本里呢，它可以给你用中文给你呈现出来，自然就打破了以前的这些这个不同语种知识库方面的这些缺陷。然后呢，在这种人类语言方面，它还可以支持这个少数的这些语种，甚至使得这些不同语种之间的这个翻译工作呢。可以很大程度的自动化，那这个是也是让人比较惊喜的一个部分。呃，如果从这个人工智能这个开发者的这个角度来看呢，呃，这个版本呢，它的发布实际上有很多意外的惊喜。那这个首先第一个方面就是说它的价格呢，呃，那个每个 single 这个 token 它的这个价格只是原先的这个 GPT four 的三分之一。然后呢，就是它给了这个开发者这个更多的这个控制权限，也就是说我们在基于这个 t b t 进开发的时候呢，我们可以返回这个 JSON a 到 JSON a 这种模式，也可以呃自动的设置一些那个 setting 这样一些参数，使得呢每次请求呢，它可以给出一个确定性的输出，而不是原先的版本中间你会发现，同样的个问题问他，可能不同时候他给你回答的这个结果会有点不一样。然后呃其他的方面，比方说是他支持更长的这个上下文呢、啊，还有数据库的更新，这些呢都会给人就是说升级方面的这样一些感觉。呃，但是呢，总体上来讲呢，这个版本的这个性能提升，那以及它对这个背后的这个数据安全方面呢，都有很多的这个增加。那么这就是我对这个最新版本的那个一些感
0: 觉和它的一些印象。就是从实际应用来看啊，您认为或者您觉得 GPT-4 Turbo 可以在哪些领域进行应用呢？您有没有在这个使用新的版本的 GTP 的时候自己做些东西？嗯这么说，就目前的这个版本，它的这个
1: 性能以及它的这个知识库来看呢，至少在两个行业呢，至少我们可以看到有这个可能是完全取代人工。呃，第一个呢就是这个内容的生成，比方说它可以生成一些呃初始的这个代码、啊、和生成一些这个广告的这个初始创意，做那个 poster， 它是可以都可以生成不同的版本，人类当然可以从中间进行调整，这个进行呃选择。所以在这个内容的这个初始生成方面呢，它。基本上可以取代这个最原始的这样一些，呃，初始的这样一个工作人员。另外还有一种就有可能可以取代人工呢，就是这个网络的这个客户服务，然后它可以提供非常准确的和快速的这个对用户进行这个回应。然后他还可以对用户的这个评价呢进行分析呢，来看看这个用户的这个需求和意图都是什么。当然，呃，当用户有一些潜在的这个问题要问他的时候呢，通常他的这个呃回答还是非常这个精准的。这是他这个很大可能取代人工是这么两个领域。潜在的呢，我们现在看到有希望的，就是说在这个教育行业。呃，这个人工智能工具呢，它可以作为一个智能辅导工具，然后帮助学生呢解决一些这个呃疑难问题，比方说答疑。啊、呃，这种答疑呢，不比以前的这种这个很多的人工智能系统这个答疑。以前的很多系统答疑呢，它可能就是直接给你啊、呃、一个答案，甚至给你。一个很统一模板的这样一些，比方说那个 guide line， 告诉你大概是从这一个角度出发。但是呢，在这里的 c h a t GPT for Turbo 这个基础之上呢，实际上是可以做很多这个定制工作，就是说根据这个不同的学生的情况。然后给他提供更合适的，我们叫 personalize 这个定制化的这样一个反馈，很像一个就是跟老师一合作的这样一个助教，然后能够帮助这个学生来，呃，进行这个提高他的这个学习质量。所以这是一种就是说很有可能会有很多潜在应用和产品的地方。另外还有一种就是很有可能，嗯，成为一个助理的地方，呃，但是不大可能取代人工的，就是一个健康和医疗方面。嗯，我们知道了很多这个医生，那他的这个经验起了很大的作用，但是呢。在 ChatGPT Turbo 以及这个最新的这个知识库的支持之下，实际上呢，这个人工智能系统它可能会有很多的这样一个类似的这个案例，或者说是我们叫做病例，然后它可以从呃它的这个相关的这个案例中间呢，它可以挑出一些呃合适的方式给这个医生提供很多这个辅助诊断，或者说辅助这个治疗方案的这个制定，然后这样可以。对这些医生呢，嗯、呃，特别是这个在资源贫乏的地区呢，他可以给这些医生呢提供比较好的这样一个呃咨询和支持。呃，我们可能在澳大利亚也可能也会碰到有一些这个 GP， 特别是你就跟他去 consultation 的时候，他可能也会去偷偷过一下。但是呢，有了这种这个。GPT 这个最新版本的话，它可能会提供更加准确的这样一种这个参考意见。这个就是我感觉呢，就是说在经验方面呢，它可以弥补很多人类的这样一个不足，以及在一些最初始的这个跟 Labor 工作比较多的这个方面的，就是说。呃，体力活比较多的，但是又又不属于那个纯那种体力活，有点动脑筋的这个活内容生成方面呢，它实际上是可以取代人工的。这是我对目前看起来就是它可以看到有这方面的这个应用
0: 。很多人说呢，这个 GPT Four 呃 Turbo 出来之后呢，这回答这个准确率很高哈。我也问他，比方说哪些行业或者职业会受到他的这个人工智能以及 GPT 的影响？啊、呃，哪些行业可能受影响不大？他也给了一些回答哈，就说嗯，在您看来。就是就业跟这个行业受影响的情况了。GPT 的回答是不是就是趋势，甚至就是事实呢
1: ？首先就是说，对于这个科技来讲呢，就是说这个技术的这个发展，它有很多这个不确定性。呃，目前看来，我们可能感觉这个趋势会是这样，但是也许过几年它的这个发展，或者说一些这个法律条文的这个就是实施，有可能使得呢，就是说有一些领域。它并不一定可以取得合适的数据，或者说它不一定真正的能够取代人工。但是整体上来讲呢，就是我们可以感觉到呢，就是这样一个人工智能工具的这个出现呢，我们呃要琢磨的一个问题就是说，我们人类怎么样去跟这个人工智能协同工作，而不是说我们想把这个人工智能赶走，或者说人工智能想把我们赶走。嗯，可以类比于这个一百年前，当我们汽车在这个人类这个生活中出现的时候，首先我们。到了一定阶段就会承认啊，我们人是跑不过汽车的，人扛的东西也不会有汽车扛得多、扛得重。但是呢，并不意味着就是说，我们人在他这个这个有了汽车之我们的人就没有什么用了。实际上，你会发现的，在汽车行业有有个这有,有司机，然后有各种各样相关的这些行业，其实都会出现。人工智能也是一样，就是说。人工智能的引入呢，更多的是跟人协同工作，它并不是说是要完全取代人类，然后它是应该是使得这种合作呢更能够有效率的，然后去完成原先需要的工作，甚至是产生一些新的创新，然后提高它的这个服务质量。总体上来看呢，就是目前嗯、呃，就是有些工作，如果是呃涉及到一些重复性的或者是标准化流程的这些行业。嗯、呃，比方说客服支持啊，或者说是基本的这个很简单的这个数据分析，啊、呃，这些方面呢，它很有可能就会被人工智能所取代。但是呢，嗯、呃，另一方面就是说，如果有一些行业它需要这个高度的这个创新力，嗯、呃，然后呢，需要这个情感交流，比方说心理咨询、心理健康，然后是嗯、呃、教育，或者说是需要很多的创意啊、呃，或者是想象力，比方说科学研究，呃，甚至包括在一些特定场景。底下的这个判断力和决策能力呢？这个人类的这个能力和专业知识呢，应该是啊、呃，目前来看是不可取代的。它可以采用这个 ChatGPT 给他提供合适的这个这个决策支持，但是最终的这个判断和决策呢，嗯、就是说还是由这个人工来嗯进行处理。嗯、呃，大多数我们很有可能受到这个 ChatGPT 或者说是现在我们叫做通用人工智能它的这个影响的这个行业呢，基本上还是在这个信息处理这个行业里头。呃，传统的一些行业，比方说制造业也好，或者农业、矿业，或者是跟人本身，比方说跟那个 labor work 或者体力劳动更加相关的，或者是跟情感更加相关的这些领域方面呢，它影响的这个可能性呢更小一点。当然，它其实提供了更好的这样一种服务，使得这些呃不同行业都能够我们主要做 customize 这个用户，给他提供最需要的一个服务，用最合适的方式。啊、呃，这就是我对于它这个不同
0: 行业这个前景的一些看法。刚才您也提到这个 GPT 类的人工智能对教育领域的这个帮助，或者是辅助，或者这个影响吧？就说非常重视小孩子教育的澳大利亚民众来说，啊，您觉得啊，如果是让孩子们早点接触人工智能的话，好吗？可以这么
1: 说，就是首先呢，就是这一代的小朋友，就是现在就十多年，就近十多年出生的这个小朋友了，他们出生的时候到现在，基本上有很多的人工智能工具都已经。进入了这个生活之中，嗯，比方说很小的时候，小朋友可能就会有这个智能对话玩具，或者这个 Alexa， 这、嗯、或者说是像中国的那个小米，呃、嗯，像这种智能机器人，还有那个扫地机器人，都已经进入了这个家庭许多年。呃，所以对他们来讲呢，人工智能的这些工具，它本身来讲并不陌生。然、呃、后，甚至小朋友在下棋的时候，他很多小朋友他可能没有别的人玩，他可能直接就跟这个计算机下棋了，而不是说跟另外一个小朋友下棋。所以，嗯，每一代人他都有他的这个环境和他所成长的这个世界。小朋友本身来讲呢，他选择自由并没有太多。但是呢，对于我们家长来做的是，就是说。当一个就是人人可以用的这个人工智能工具都存在的时候，实际上我们就要帮助这个小孩去平衡这个人和这个科技之间的这样一个关系。比方说，面对这个 ChatGPT 来讲呢，小朋友通常会有两种感觉啊，第一种就感觉，哎呀，好像自己不需要学习了。嗯、呃，比方说作业呀、啊，特别是语文作业呀、啊，你给一个题目给他，嚓的叽里呼呼，就自动给你生成出来，然后好像效果也还不错，这样就好像感觉也不用学了，也不知道自己该干什么。那、嗯、么这是一种小朋友啊，另外一种小朋友呢，其实可能就会他会思考，哎，像这种方面的智能，比方说，呃，这个简单的计算也好，或者说是做一个比较简单的这样一种呃文本这个生成也好，写作也好呢。都可以用计算机自动实现。那么对于他来讲呢，他到底需要学些什么？需要自己来发展自己哪一方面的能力？可能他需要去思考。呃，所以对于家长来讲，嗯，我们可能要做的一件事情就是说。呃，我们需要琢磨的就是怎么样去给小朋友进行合适的指导，以及怎么去给他进行他的这个未来的这样一些引导，或者说我们很难去引导他们，但是可能会，呃，启发他们去自己去思考一下，就是说他们怎么去开发他们自己的能力。也许我们都呃记得在二三十年前或者再早一点之前，那个家长通常会对自己小孩可以心算很快，也可以知道很多百科知识嘛，他很感到很骄傲。呃、嗯，但是呢，现在你再回头来看，肯可,可能会觉得这个真正的计算能力可能并不是太重要。然后你记得很多的这个百科，可能也并不一定太重要。可能更重要的，可能就是发展小孩子的，比方说逻辑能力，然后判断能力，以及他的就是说对自己还能够去做什么，呃的这些这个哲学问题，然后去培养他的的创造力呢，可能更重要一点点。嗯，我这也是家长哈，就我自己对于这个小朋友的这个使用这个 Chat GPT， 通常我其实是嗯，会引导他去看一看，就是说怎么去利用它，然后做一个基础，然后在它的基础上呢，怎么去进行提高。比方说，小朋友在学这个编程的时候。呃、嗯，有很难的问题，然后自己做不出来，然后看看 ChatGPT 给出一些什么样的一些引导，然后基于那个之后自己在上面接着再做，用这种方式呢，我们希望呢是有可能去培养这个小朋友的这个创造力和解决问题的能力，而且呢，他可以知道就是如何合理的，并且就是说比较呃有效的去利用这样一些工具，这样的话呢，就使得在他成长之后呢。他不会受到几大 shock， 呃，几大那个震惊啊。第一个震惊就是感觉，哎呀，啊，这个我自己学的东西好像没用了。比方说，我们原先都会心算，现在发现你心算再怎么也没有这个计算机算的快。然后你原先有很多这个百科，现在发现，哎，这些东西一查 ，Google 一查，好像也就都有了。那么这样的话，也许对于这个下一代小朋友呢，激发他们对这个科学和技术的兴趣和热情呢，可能会有一些这个指导性的这样一些用处吧。这是我。对这个方面的一些想法
0: ，人工智能现在的发展很快啊。前一版本的这个 GPT 的时候，嗯、它这个数据应该是更新到两年前的数据吧？对，就是现现在这个 GPT4 Turbo 呢，是更新到了今年四月份，就23年的四月份。对，嗯、呃，就说从这个适应和发展新的技能方面，我说从人的这个角度哈、啊，不论是孩子、<对>学生，还是这个已经工作了的，像我们这种人，就是您有哪些建议吗？以我为例，我不是学这个 IT 的啊。嗯，虽然这个计算机语言呢，可能知道有这么个语言，但是不会。像这种情况，嗯、你有什么建议吗？首先，第一点就是说，我们现在应该是把这个 ChatGPT 作
1: 为一个辅助工具来使用。就是说，我们如果对哪一方面的内容比较感兴趣的话，我们会发现 ChatGPT 它实际上是啊，对一些比较通用的这样一些内容呢。就是说，它可以提供一些比较大流的或者是主流的一些这个意见，我们可以把它当那个比较好的这个嗯、呃、支撑工具来使用。这个目前来讲是没有什么问题。但是呢，同时我们也要意识到呢 ，ChatGPT 它本身它还是嗯、呃、一个人工智能模型。人工智能模型要产生的话，它有两种这个很关键的元素。第一个元素就是这个人工智能的这个智能训练模型，也就是智能训练算法。这算法通常来讲没有什么问题。但是呢，它最后产生的这个模型呢，它实际上呢受另外一个元素的影响，就是说我这个数据是一些什么样的数据，然后用人工智能这个模型训练模型，在这些数据上呢所训练出来的结果，就是我们现在所看到的各种各样的这个模型。但是呢，这个最后的模型的质量实际上是取决于你的这些数据的这样一些质量的。比方说，我们可以想象一个这个智能驾车系统，就是说。他在安全的情况下，他如何进行判断，如何进行决定，他该做什么？那么他实际上受他看到的，就是他的训练数据中间的一些司机的这个反应和动作来决定的。如果给他进行这个训练的这些司机的数据呢，都是来自于一些比较礼貌的这些司机，那么。训练出来这个这个自动驾驶系统，它可能就是一个很礼貌的这个这个自动驾驶系统。但是呢，如果你给它的这些训练数据呢，都是一些比较我们叫做比较 rude、比较这个粗鲁这些事情，呃，尽管它没有什么危险，但是它该避位不避位，它呼的一下从你面前穿过去。那么训练出来人工智能模型进行这种自动驾驶的，它就是这样一种这行为模式。所以我们要知道它有这样一些局限，尽管这个算法本身来讲呢，现在在提高，而且性能也会很好，但是呢，最后它这个模型的质量呢，是受这个数据的影响的。对于这个大规模模型，比方说 c h a t GPT、GPT 4、GPT 4 Turbo， 它们所产生的这个回答，它正确与否呢，我们需要持这个保留的态度，因为呢。很多的领域里的这个知识，就是说网上，因为它的这个公开的这个数据呢，不一定它是一定是正确的，因为它是大流的这样一些数据。但是越专业的话，它不一定是正确度能够得到保证啊，这是我们需要持保留态度的一一点。然后另外一支点呢，就是说对于现在的这个大规模的这个语言模型来讲，它有一点点很实际的问题，就是说。他进行这个自动回答的话，效果不错，但是进行一些决策啦，他实际上呢，他是很欠缺。比方说，他的决策，我这个问题是不是回答完了？你给我一个反应的时候，我是不是决定跟你说拜拜了，或者说跟你转换一个话题？那么这个时候他做不到。就好比说，中科大的有一些个论坛里，他有这样一个事情出现，就是说，有人把这个聊天机器人呢，把它连在一起，一个就是 ChatGPT， 一个就是百度文心，还有就是那个讯飞的那个星火，把它连在一起。那么大家就是，呃，看到了这三个聊天机器人的每一分钟十几十条的速度，哗哗哗的这个互相你好我好，然后你怎么样我怎么样，然后就是说我们会怎么去就是发展这个商业，等么等等等等，每分钟几十条，就是不断的在进行我们把它叫做商业互吹，然后它都停不下来。那么这种情况实际上就反映了这个语言模型的一个问题，就是目前的一些行为上的决策，比方说是不是该终止这个对话，是不是该转换话题。他目前还做不到，因为如果对方给你回应还是这一个，他就给你同样的方式给你回应，嗯，就稍微有点改变，但是同样的方式给你，给你好我好，你好，那个上午好下午好，这不断的给你用不同的方式给他说出来。那么这就是目前这个 c h a t GPT 模型呢，我们看得到了它的一些缺陷。当然，我们作为用户来讲呢，现在呃，这个 c h a t GPT 模型呢，对大多数的这个普通的这个用户，比方说做一些这个翻译也好，做这个基本的这个内容生成也好，它都已经就是说已经
0: 很实用了。嗯，您刚才提到的是这个 GPT 功能和内容上的一些缺点啊。目前我们也看到哈、啊，人工智能的主要竞争者，英文为主的这个社会里面嘛，包括有微软的，然后就是还有谷歌、亚马逊、脸书 Meta， 嗯，他们相当于是几匹马竞争的格局吧。嗯。对对。对对您觉得将来是不是仍然是少数几个公司控制这个比较领先的人工智能呢
1: ？背后的这个技术，就是整体上这个核心的技术，实际上在好多年前它就那个已经出现了。比如说 ，C 个 P D 那个,个 Transformer 这个模型，实际上好多年已经出现了。呃，但是大多数人就是说，或者很多公司也好，他很难去把这个大的模型在很大量的数据上训练出来。呃，所以我感觉真正在这个方面要做得好的话呢，呃，它的来源的背景呢，肯定是比较大的这些公司，或者说比较大的这个平台，或者是政府组织也好，嗯，因为它有很多的这个计算资源，然后还有很多这个数据资源，它才会有可能做得比较好。嗯、呃，其他的小公司呢，它有可能做一些定制化的，基于他们做一些定制化的产品，但是呢，其他的就是很难遵循一些核心的改变，因为它的计算量，呃，在哪里？那个计算量超级超级大，不是一般的公司可以支付得了
0: 现在这个人工智能视频软件把你这个人一改，就是对对，你的语音视频给了他之后，<对>他跟你说出来，跟你真人聊天一样，根本很难区分。现在都比较难区分了，<对>将来是完全难区分了。嗯，从它的这个生成
1: 体制来讲呢，就是它应该是分不出来的，因为我们叫 generative AI， 它的这个生成方法在几年前流行的这个叫 GAN 的这个模型呢，它的这个方式就是就是尽量去使得你这个区分方式呢，嗯，这个我们叫 discriminator， 它分不出是这个真实的还是一个生成的。然后现在在这个、嗯、这个领域呢，最流行的这个 diffusion model， 它使得这个生成的呢可能跟人工的呢。跟更真实的呢，可能真的是，人眼是看不出来什么区别的，<对>所以这个是一些相关的、啊、方面的一些问题。所以在以后的看到一些视频、照片、音频的时候，我们其实都要持一个怀疑态度。然后背后的我们叫做 information forensic 这方面有很多的工作要做，就怎么去判断这个数据是自动生成的。或者说是他在一个真实的录像的基础上修改的，但是呢，我感觉呢，就是说他提出来实际上是一个挑战性非常大的问题，那么留待这些计算机网络安全专家以及这个法律专家进
0: 行处理。非常感谢利肯大学信息技术学院教授李刚博士跟我们的分享和介绍啊，谢谢您。好，谢谢主持人。想在 SBS 当一回影评人吗？